You have tuned into the Voice of Medicine, the medical podcast filled with remarkable stories, first-hand experience, important research, and valuable life lessons. Open your mind, relax, and enjoy. Meine Damen und Herren, willkommen bei der weiteren Ausgabe von The Voice of Medicine. Heute mit Frau Nathalie Gödel von der Stiftung Theodora. Ich will auch nicht lange drum herum reden. Ich denke, Nathalie wird uns auf jeden Fall mal viel über die Stiftung Theodora erzählen, was sie machen, wie lange es sie schon gibt, warum sie eben Theodora heißen und ähm, auf welche Art und Weise sie wirklich Tausenden von Kindern innerhalb der Schweiz tagtäglich ähm, über Jahre hinweg Lächeln ins Gesicht zaubern. Nathalie, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo, Michal. Äh, Nathalie, ich würde mal gerne so anfangen, dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren. Ähm, wir kommen natürlich dann auch ähm, auf das Thema Theodora, Theodora Stiftung, was ihr alles so macht. Aber einfach, dass die Zuhörer ein bisschen wissen, was dein Background ist und wie bist du eigentlich zu der Stiftung gekommen? Gut, also mein Name ist Nathalie Güdel. Ich arbeite als Kommunikationsmanagerin bei der Stiftung Theodora. Ich bin schon seit einigen Jahren jetzt in der Unternehmenskommunikation tätig, habe dann berufsbegleitend noch einen Master gemacht in Organisationskommunikation und bin dann so vor ja, rund anderthalb Jahren auf Position bei der Stiftung Theodora aufmerksam geworden und bin jetzt da mit sehr viel Herzblut und Engagement und freue mich Tag für Tag, dass ich die Stiftung in der Kommunikation gegen repräsentieren darf. Ich muss sagen, ihr macht wirklich ähm, tolle Sachen bei der Theodora. Das wird jetzt lustig äh, klingen, aber ich kam wirklich per absoluten Zufall zu Theodora und zwar, ich saß einmal im Kino ja, und dann kam die äh, sehr schöne Werbung von euch. Und in dem Moment mhm. wusste ich, okay, ähm, ich muss unbedingt mit jemandem von euch reden, weil er wirklich tolle Sachen macht. Das wäre auch jetzt der Punkt. Kannst du uns kurz sagen, was ist denn die Theodora-Stiftung? Und vielleicht, woher kommt denn der Name Theodora? Ja, also zuerst einmal freut es mich sehr, dass eben auch du oder vielleicht andere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon unseren Kinospot gesehen haben, wo dank unseren Kinopartner regelmäßig schweizweit ausgestrahlt wird. Es ist so, die Stiftung Theodora ist eine gemeinnützige Organisation für das Wohl der Kinder in den Spitälern und spezialisierten Institutionen. Ziel von unserer Stiftung ist es, den Alltag von Kindern, die es weniger Licht haben, mit Lachen und Freude aufzuheitern. Das gelingt uns mit der regelmäßigen Psyche von unseren professionell ausgebildeten Künstlerinnen und Künstlern, den sogenannten Traumdoktoren. Jetzt ähm, hast du auch vielleicht dir die Frage gestellt, woher kommt eben der Name Theodora? Es ist so, dass die Stiftung 1993, also vor 26 Jahren, von den Brüdern Jan und André Bulli gegründet worden ist, und zwar in Erinnerung an ihre Mutter Theodora. Und zwar ist der André als kleiner Bub selber verunglückt, hat müssen lange im Spital sein und seine Mutter Theodora hat ihn in dieser schweren Zeit Tag für Tag besucht, hat ihm Geschichten erzählt, Lieder vorgesungen und somit ihm und auch den anderen kleinen Patienten im Spitalzimmer sehr viele Momente voller Freude, Unbeschwertheit und Abwechslung gebracht. 
Und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass dann der André Bulli zusammen mit seinem Bruder Jan gesagt und beschlossen haben, dass sie auch sehr vielen anderen Kindern in Zukunft so einen Moment voller Unbeschwertheit, Lachen und Glück schenken können. Also eine persönliche Geschichte, eine, eine persönliche Erfahrung, die ähm, eben die beiden geprägt hat und als Inspiration gedient hat, dann eben diese Stiftung ins Leben zu rufen. Das ist wirklich wunderbar. Was habt ihr denn so, wenn du, jetzt, äh, wenn du dir jetzt so ein bisschen die Geschichte anguckst von der Theodora, was hatte die äh, Stiftung denn für, für Erfolge, die wirklich erwähnenswert sind? Es ist so, dass es die Stiftung Theodora seit 26 Jahren gibt. Mhm. Und wir haben insbesondere letztes Jahr mit unserem 25-jährigen Jubiläum haben wir können auf die Jahr zurückblicken und haben können und dürfen realisieren, was wir in der Vergangenheit alles erreicht haben. Und zwar ist die Stiftung Theodora gewachsen. Das heisst, aktuell haben wir Besuche in 35 Spitälern und 29 spezialisierten Institutionen, wo unsere Traumdoktoren regelmäßig im Einsatz sind. Das freut uns natürlich sehr. Und was natürlich auch sehr schön ist, ist, dass wir unsere Programm in den letzten Jahren haben ausbauen Das heisst, wir haben ja gestartet mit einem Programm, das Programm der Traumdoktoren, wo die Kinder in den Spitälern besuchen und ihnen einen Moment voller Freude und Abwechslung schenken. Aber in den vergangenen 26 Jahren sind eben auch noch mehr Programme dazugekommen. Beispielsweise das Programm von Herr und Frau Traum. Das sind unsere Künstlerinnen und Künstler, die eben auch Kinder mit einer Behinderung besuchen. In jetzt aktuell 29 spezialisierten Institutionen. Wir haben aber auch noch das Programm Kleines Orchester der Sinne. Das ist eine ganz spezielle Ausführung mit einem Artistentrio, mit musikalischer und interaktiver Animation, ebenfalls für Kinder mit einer Behinderung. Dann die kleinen Champs, ein Programm ganz speziell für Kinder und Jugendliche mit Adipositas, also mit Übergewicht. Das heißt, unsere Künstlerinnen und Künstler unterstützen auch die Kinder im Rahmen von organisierten Gruppenangeboten. Oder dann auch das Programm Operationsbegleitung. Das heißt, dass Traumdoktoren unmittelbar vor oder nach einer Operation für die kleinen Patienten da sind und ihnen und ihren Eltern einen Moment von der Abwechslung, von der Erleichterung ermöglichen und sie vor dem Operationsprozess in eine Fantasiereise begleiten und ihnen die Angst nehmen. Und die Entwicklung von diesen Programmen, das ist sicher etwas, was die Stiftung Theodora geprägt hat in den letzten Jahren, wo wir auch mit sehr viel Stolz darauf zurückschauen dürfen und wo uns auch tagtäglich motiviert, jetzt auch zukünftig aktiv zu sein und eben noch mehr Kinder in Zukunft auch Kinderlachen schenken und den Besuch von unseren Traumdoktoren ermöglichen Nathalie, man merkt sofort oder bei den ganzen Erfolgen und Meilensteinen, die ihr erreicht habt über die Jahre, und auch eben, also dass ihr nicht nur ähm, ausgebaut habt im, im Sinne von Personal, dass ihr jetzt mehr Traumdoktoren habt, dass ihr mit mehr Institutionen arbeitet, sondern auch, dass ihr wirklich Variationen in eurem Programm ähm, habt, dass ihr jetzt wirklich auch auf Kinder mit wirklich sehr spezifischen ähm, Herausforderungen jetzt abzielt. Da merkt man einfach, da ist die Vision dahinter, das Herzblut von allen wirklich, die bei Theodora äh, mitarbeiten, und ich muss sagen, es freut, mich, es freut mich wirklich, wenn ich dir so zuhöre, über diese Fortschritte von Theodora ähm, jetzt sozusagen informiert wurde. Also auf jeden Fall mal weiterhin so. Ähm, ich, ich glaube, ihr macht wirklich eine tolle Sache. Und natürlich ist jedes Kind, das dann 
dank euch auch mal lächelt, das ist ein Erfolg für sich, oder? Das muss man schon so sagen. Mich würde sehr interessieren, wie sieht denn, sagen wir mal konkret, die Zusammenarbeit mit einem Spital aus? Beziehungsweise, wie wählt ihr denn überhaupt eine Gesundheitsinstitution aus? Und wie kommt dann sozusagen, wie kommt ihr denn in Kommunikation, um eben den Kindern das Leben zu erleichtern? Stiftung Theodora schafft sehr eng mit den Spitälern, aber auch mit den spezialisierten Institutionen zusammen. Es ist so, dass Psyche in den Spitälern, aber auch in den spezialisierten Institutionen mindestens einmal wöchentlich immer an den gleichen Wochentag stattfindet. Für die Planung von diesen Einsätzen ist die Stiftung Theodora selber, also unsere Programmabteilung, regelmäßig im Austausch mit den Spitälern und spezialisierten Institutionen, um die Einsätze auf die Bedürfnisse der Spitäler und Institutionen abzustimmen und so auch den Wochentag zu bestimmen oder auch die Regelmäßigkeit, wo die Psyche stattfinden soll. Es ist aber auch so, dass vor allem unsere Künstlerinnen und Künstler, unsere Traumdoktoren, regelmäßig und in stetigem Austausch mit dem Pflegepersonal im Spital stehen. Das heißt, vor jedem Besuch duschen sich Traumdoktoren mit dem Pflegepersonal aus. Es wird besprochen, auf welchen Abteilungen der Besuch an diesen Tagen stattfindet, was gewisse Kinder haben, mit welchen Diagnosen das zu rechnen ist oder eben auch die Hygienerichtlinien, die, die Traumdoktoren während ihrem Besuch im Spital natürlich strikt einhalten. Mhm. Für das ist der Austausch mit dem Pflegepersonal sehr essentiell und wahnsinniges wichtiges Element, wo regelmäßig stattfindet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist auch etwas, worauf ich ein bisschen näher eingehen wollte. Ich meine, das, was ihr macht, ist wirklich toll. Aber wir leben natürlich in, sagen wir mal, nicht unbedingt vielleicht in einem Land, aber sagen wir mal in einer gewissen Realität, wo auch eben gewisse Auflagen beachtet werden müssen, gesundheitlicher Natur. Vielleicht gibt es auch gewisse Vorschriften von seitens des Spitals, aber vielleicht auch allgemein. Ich habe auch gedacht, wie ist es denn eigentlich so mit den Eltern? Müssen die, sagen wir mal, ein Einverständnis irgendwie abgeben, dass sozusagen so ein Traumdoktor mal wirklich das Kind besuchen darf? Also Anders gesagt, was gibt es für Challenges, die ihr habt, die einfach mal wegen der gesetzlichen Natur da sind, ja, mit denen ihr sozusagen nicht unbedingt zu kämpfen habt, aber die auch zu beachten habt? Also es ist so, was jetzt die Ältere betrifft, nein, da braucht es nicht ein spezielles Einverständnis. Mhm. Es ist generell so, dass Traumdoktoren jedes Kind, das im Spital ist, besuchen. Also jedes Kind erhält den Besuch von einem Traumdoktor, von einer Traumdoktorin, wenn das erwünscht ist von Seiten des Kind oder auch von Seiten der Eltern. Das heisst, Eltern werden vor dem Besuch vom Traumdoktor informiert, dass ein Besuch stattfindet und dürfen dann selber entscheiden oder auch zusammen mit dem Kind, ob der Besuch erwünscht ist oder nicht. Es ist so, dass die meisten Kinder sich wahnsinnig freuen auf den Besuch mhm. und dass der Besuch dann auch entsprechend stattfindet. Aber es gibt natürlich vielleicht Ausnahmen, wo die Eltern und das Kind sich vielleicht gerade in einer schwierigen Situation befindet mhm. oder gerade neu ins Spital eintreten sind, wo sie dann vielleicht lieber auf den Besuch vom Traumdoktor verzichtet. Was die Herausforderungen anbelangt, die du angesprochen hast, 
es ist so, dass sicher die strengen Hygienerichtlinien, ich würde sagen, nicht eine Herausforderung sind für unsere Traumdoktoren, aber sehr ein wichtiges Element, wo unseren Traumdoktoren auch schon während der Ausbildung auf den Weg mitgegeben wird, dass sie sich an diese Richtlinien, aber auch an die Anweisungen im Spital und in den in, in spezialisierten Institutionen müssen halten das ist ganz wichtig für unsere Künstlerinnen und Künstler, um sich professionell in dem Spital und Institutionenumfeld können bewegen. Eine andere Herausforderung in der heutigen Zeit ist sicher die Digitalisierung. Mhm. Das heißt, obwohl sich Kind an sich ja nicht verändert. Kinder sind sicher auch noch Kind, so wie sie es vor 20, 25 Jahren gewesen sind. Es gibt aber gewisse externe Einflüsse, die natürlich die Kindheit von einem Kind, das in der heutigen Zeit aufwächst, wahnsinnig prägen, wo natürlich auch unsere Künstlerinnen und Künstler entsprechend darauf reagieren können. Ein Thema ist da sicher Smartphone oder auch das Tablet, wo im heutigen Alltag von vielen ein wichtiger Bestandteil darstellt. Da müssen unsere Künstlerinnen und Künstler wissen, wie sie eben ein Tablet, das vielleicht auf dem Spitalbett liegt bei einem Kind oder was das Kind vielleicht für einen Moment sogar ablenkt vom einem Traumdoktorbesuch, wie sie das interaktiv mit einbeziehen in ihr Spiel, in ihren Austausch mit dem Kind. Das heisst, früher war es vielleicht ein Ballon oder ein Gegenstand aus dem Spitalalltag, der einbezogen wurde von den Künstlern. Heutzutage ist es aber manchmal eben auch Smartphones, Tablet oder das Internet, das von den Traumdoktoren genutzt wird, um einen Witz zu machen, bei einem Zaubertrick oder auch in der Interaktion mit dem Kind an sich. Wenn jetzt gerade ein Smartphone oder ein Tablet im Spitalzimmer oder auch sonst plötzlich Gegenstand von einer Diskussion wird. Also kurz zusammengefasst, haben die Kinder und die Eltern zusammen praktisch das Sagen darüber, ob eure Traumdoktoren sie äh, ähm, bespaßen können. Und andererseits ist es auch so, dass gerade auf der Seite der Traumdoktoren eben diese Hygieneauflagen ganz genau beachten werden müssen. Und die kleine Herausforderung mit der Digitalisierung ist eben die digitalen äh, Gadgets, mit einzubeziehen, wo es früher zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, vielleicht ein Luftballon war oder ähm, etwas, was herumlag oder damals auf dem, auf dem Krankenzimmer. Da kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema der Traumdoktoren selber. Das sind ja Künstler, hast du gesagt. Und mich würde kurz interessieren, wie wird man denn ein Traumdoktor? Und die zweite Frage äh, wäre, muss man dann ein bestimmter Typ dafür sein? Ja, es ist so, dass die Stiftung Theodora regelmäßig Künstlerinnen und Künstler zu Traumdoktoren ausbildet. Die Ausbildung ist ein einjähriger berufsbegleitender Lehrgang in abgestimmtem Zusammenspiel zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, im ersten halben Jahr findet vier theoretische Module statt wo Künstlerinnen und Künstler alles Wichtige lernen zu der Struktur eines Spitals, der Entwicklungspsychologie eines Kind, aber auch über die Hygienerichtlinien oder das richtige Verhalten im Spitalzimmer. Im zweiten Halbjahr geht es dann darum, dass Künstlerinnen und Künstler, also die angehenden Traumdoktorinnen und Traumdoktoren, auch praktisch lernen, was es bedeutet, in einem Spital oder in einer spezialisierten Institution im Einsatz zu sein. Das heisst, sie werden als sogenannte Junior-Traumdoktorinnen und Junior-Traumdoktoren ins Feld geschickt und haben die Möglichkeit, im Spital oder in einer spezialisierten Institution Kinder zu besuchen, 
aber in steter Begleitung von einem sogenannten Senior-Traumdoktor. Also einem Traumdoktor, der schon seit mehreren Jahren bei der Stiftung Theodora im Einsatz ist und dann den Junior-Traumdoktor entsprechend betreut, ihm ein Feedback gibt und sozusagen einen Mentor darstellt, der ihn in dem letzten Ausbildungshalbjahr begleitet und auf die Aufgabe als Traumdoktor oder als Traumdoktorin vorbereitet. Jetzt, du hast noch angesprochen, was eben vielleicht wichtige Eigenschaften sind oder Kriterien, wie man dann eben ein Traumdoktor oder eine Traumdoktorin wird. Es ist tatsächlich so, dass wir von der Stiftung Theodora eine künstlerische Grundausbildung voraussetzen. Das heißt, wir möchten, dass jemand vielleicht schon mal eine Schule besucht hat, eine Klonschule oder Pantomime, Tänzer oder Sänger war, ist, vielleicht sogar schon mal selber im Zirkus auftreten ist oder aber auch allenfalls schon eine Arbeit mit Kind ausgeführt hat. Die künstlerische Grundausbildung ist sehr wichtig, da die Interaktion zwischen dem Traumdoktor und dem Kind sehr stark auf der Improvisation beruht. Das mhm. heißt, ein Traumdoktor muss sich bei jedem Spitalzimmer, wo er betritt, neu können auf die Situation und auf das Kind, das er antrifft, einstellen und dann entsprechend können improvisieren Andererseits ist es aber auch sehr wichtig, neben den künstlerischen Fähigkeiten die menschlichen Eigenschaften, die man mitbringt. Das heißt, ein starkes Einfühlungsvermögen, Empathie, aber auch eine soziale Vorgehensweise, soziales Verhalten, das sind sehr wichtige menschliche, menschliche Eigenschaften, die vorausgesetzt sind. Schlussendlich bietet mir als Stiftung Theodora die Möglichkeit, sich für einen neuen Ausbildungslehrgang zu bewerben. Und in einem strikten Bewerbungsverfahren werden dann Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, wo all die Eigenschaften erfüllen oder eben auch die benötigten künstlerischen Kompetenzen mitbringen, somit Ausbildung zum Traumdoktor aufgenutzt zu werden. Ich finde das super, dass ihr ähm, sozusagen die Traumdoktorin auch selber ausbildet. Einerseits seid ihr dann nicht irgendwie von, sagen wir mal, einem anderen Institut abhängig, aber ihr habt dann wirklich so das geballte äh, Wissen und, und das Know-how von den Leuten, die schon lange eben mit euch zusammenarbeiten und können das dann an die, an die ähm, ja, Neueinsteiger, die jüngere Generation dann weitergeben. Das finde ich wirklich toll. Du hast ja über die äh, Reaktion der Eltern und der Kinder gesprochen. Und da würde ich mich sehr dafür interessieren, vielleicht hast du auch mal eine kleine Anekdote. Wie ist denn das Feedback seitens beispielsweise der Ärzte in den Kliniken? Und wie ist das Feedback eben von den Eltern? Ich denke mal, dass bei den Kindern, so, solange die Kinder oder sobald die Kinder lachen, Spaß haben und so ein bisschen das, ähm, den Alltag vergessen, ist das praktisch schon das Feedback. Und mehr muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Aber gerade an der Seite der Eltern und vielleicht der Ärzte oder des Pflegefachpersonals, ähm, da wäre ich sehr interessiert. So, was habt ihr denn wirklich wortwörtlich gehört? Was, was hat man euch so gesagt? Es ist so, dass die Stiftung Theodora sehr regelmäßig, sehr oft und sehr positives Feedback von Seiten der Eltern, aber auch von Seiten von Ärzten oder vom Pflegepersonal erhalten. Und zwar ist es so, dass die Eltern, wie du bereits erwähnt hast, wirklich sehr begeistert sind vom Besuch von den Traumdoktoren. Viele kennen die Stiftung allenfalls auch gar nicht oder sind unseren Künstlern noch nie begegnet. Und für die Eltern ist es dann ganz ein besonderer Moment, wenn ihr Kind zum ersten Mal nach vielleicht vielen Wochen oder Tagen wieder lachen kann. Da gibt es eine Erleichterung für die Eltern, wo auch die Eltern entspannt und wo sich wiederum auch positiv aufs 
Kind auswirkt. Weil wenn ein Kind dann sieht, dass eine Mutter oder ein Vater nach einer schweren Zeit wieder einmal lacht, dann tut das auch dem Kind gut. Und es kann eine Atmosphäre geschaffen werden, die für alle sehr positiv und erfüllt von Freude ist. Aber auch von Seiten des Pflegepersonals und der Ärzte kommen wir sehr schöne Rückmeldungen über. Und zwar erwähnen uns gegenüber den Ärzten sehr oft, dass die Traumdoktoren ihnen die Arbeit sehr erleichtern, weil sie eben die kleinen Patienten, aber auch die Eltern ablenken und ihnen gerade in schwierigen Situationen, vielleicht eben vor einem operativen Eingriff oder auch vor, vor einer Infusion, die muss gesteckt werden muss, einen wertvollen Moment voller Freude und Abwechslung als Pflegepersonal an sich, wo ja unseren Traumdoktoren normalerweise wöchentlich begegnet, das ist wirklich begeistert und wir hören auch dort regelmäßig sehr schöne Rückmeldungen, dass eben auch für das Pflegepersonal die Psyche der Traumdoktoren etwas Positives bewirken, und zwar die ganze Atmosphäre im Spital oder eben auf einer bestimmten Abteilung erhellen, auch sie zum Lachen bringen, was sich dann wiederum auf die Arbeit vom Pflegepersonal auswirkt und dann schlussendlich aufs Kind. Also wir als Stiftung sind wirklich sehr dankbar und es bestärkt auch uns und natürlich auch unsere Künstlerinnen und Künstler immer wieder von Neuem, wenn wir so schöne Rückmeldungen überkommen, wo wir auch wieder dürfen, darauf aufbauen und was uns motiviert, so weiterzumachen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Natalie, da sieht man, dass es nicht nur wirklich die direkten Effekte gibt, wo man einfach eben sieht, dass die Kinder sich freuen, sondern auch so Übertragungseffekte ähm, wo eben die ganze Atmosphäre innerhalb einer Abteilung ähm, sich dramatisch ins Positive wandelt und eben vielleicht schon die postoperativen oder vielleicht präoperativen Sachen tatsächlich viel erleichtert. Und das finde ich wirklich toll. Da kommt gleich meine anschließende Frage, die vielleicht ein bisschen auf einer philosophisch-gesellschaftlichen Ebene kommt. Was glaubst du jetzt nach deiner Erfahrung und all dem, was du gesehen hast, was die Theodora macht seit Jahren, was ist die Relevanz der Theodora-Stiftung für das Gesundheitswesen und vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern auch für die Medizin selber, gerade in einer Zeit, wo der, sagen wir mal, ökonomische Druck auf die Gesundheit, Institute und die Medizin so groß ist. Es gibt auf internationaler Ebene tatsächlich Studien, die beweisen, dass Besuch von der Künstlerinnen und Künstler bei Kindern in den Spitälern und spezialisierten Institutionen eine Veränderung bewirken können. Eine Masterstudentin in Psychologie hat beispielsweise Studien über die Wirkung von unseren Traumdoktoren durchgeführt. Sie hat herausgefunden, dass Besuch von den Traumdoktoren nicht nur während dem Besuch bei einem Kind im Spital oder in einer Institution Freude bringt, sondern die Gesundheit des Kindes auch mehrere Stunden oder sogar Monate nach dem Besuch positiv beeinflussen könnte. Gemäß dem Resultat ihrer Online-Umfrage erzielen Traumdoktorpsyche diverse positive Wirkungen. Sie induzieren bei den Kindern unter anderem eine positive Stimmungslage, regen die Fantasie an, führen zu einem Abbau von Stress oder sogar zu einer Verbesserung des Allgemeinbefinden. Das ist natürlich etwas, was uns als Stiftung extrem wichtig ist, dass eben auch auf medizinischer Ebene erkannt und wertgeschätzt wird, was die Psyche von unseren Traumdoktoren bedeutet. Dass es eben nicht nur 
eine Tätigkeit ist, wo der Kind Freude und Abwechslung in den Spitalalltag bringt, sondern dass eben auch eine langzeitige Wirkung kann erzielt werden, wo der Allgemeinzustand vom Kind positiv beeinflusst. Ich finde das auch ähm, sehr gut und, und für euch auch extrem oder für die, auch für die zukünftige Arbeit von der Theodora ähm, ein, ein, eine große Hilfe, dass es eben auch, sagen wir mal, für die ein bisschen empirisch veranlagten Menschen ähm, Ergebnisse von eurer Arbeit gibt. Ich finde, das ist sehr wichtig. Ihr arbeitet ja, und das wäre sozusagen so das letzte Thema, das ich mit dir ansprechen möchte, ihr arbeitet ja eben zum Beispiel mit Kitak, das äh, auf jeden Fall mal schon der Theodora-Stiftung dabei hilft, mehr ins Bewusstsein von, von, ähm, von Menschen zu rücken. Wo fehlt es euch vielleicht noch so ein bisschen an den Connections? Wo, wo könntet ihr noch etwas gebrauchen? In welchem Bereich könnte man euch, sagen wir mal, als ein spezifisches Unternehmen noch sehr gut unterstützen, ähm, was ihr, wo ihr jetzt schon wisst, das ähm, könnte euch sehr gut kommen? Also für Unternehmen gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, zum Stiftung Theodora unterstützen. Einerseits ähm, im Rahmen vom Corporate Volunteering. Es ist so, dass wir Firmen und ihren Mitarbeitenden verschiedene Möglichkeiten anbieten, wie sie sich für die Stiftung Theodora stark machen können. Das kann mit einem Verkaufsstand sein, aber auch mit einer Präsenz an einer Veranstaltung, wo sie für die Stiftung Theodora vor Ort sind und uns vertreten. Aber auch eine Aktion, die ganz kreativ vom Unternehmen selber initiiert wird. Wir sind diesbezüglich wirklich ganz offen für kreative Ideen auch von Seiten der Unternehmen, bietet aber auch selber ein Corporate Volunteering Booklet mit verschiedenen Vorschlägen, wie sich Firmen für uns engagieren können. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir als Stiftung neben den privaten Spenden, die direkt in die Mission von uns fließen, natürlich auch sehr auf die Unterstützung von Unternehmenspartnern angewiesen sind. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen vorstellen könnte, die Stiftung Theodora längerfristig zu unterstützen, dann sind wir natürlich immer sehr dankbar, neue Unternehmenspartner zu gewinnen, wo die Stiftung Theodora über ein oder eben auch über mehrere Jahre regelmäßig unterstützt sowie Kita-Cinemas, aber auch Pate-Cinema, Arena-Cinema und viele andere Unternehmenspartner, die uns entweder monetär unterstützen oder eben auch, wo sie uns anbieten und wo sie uns die Möglichkeit eröffnen, als Stiftung mehr Reichweite zu erzielen. Nathalie, als abschließende Frage, was wäre dein persönlicher Wunsch für die Theodora-Stiftung, sagen wir mal für das Jahr 2020? Was würde dich persönlich freuen, wenn in 2020, sagen wir mal, gut klappen würde oder allgemein, wenn, wenn ihr etwas erreichen könntet in dem Jahr? Mein Wunsch für das Jahr 2020 wäre es einerseits, dass es der Stiftung Theodora gelingt, dank der treuen Unterstützung von unseren zahlreichen Spenderinnen und Spender, aber auch dank der Unterstützung von unseren Unternehmenspartnern und dem Engagement von unseren Ehrenamtlichen, immer mehr Kinder in den Spitälern und spezialisierten Institutionen können zu besuchen, zu um ihnen Lachen, Freude und einen Moment der Abwechslung zu schenken. Andererseits wäre es aber auch ein Wunsch, die Stiftung Theodora noch bekannter zu machen und unsere Mission, immer mehr Menschen können zu vermitteln und sie davon zu überzeugen, dass unsere Traumdoktoren und Traumdoktorinnen eine tolle Arbeit leisten. 
Es wäre mein Wunsch, dass noch mehr Menschen von der Mission von der Stiftung Theodora überzeugt werden und animiert werden, selber einen Beitrag zu leisten zu dieser wertvollen Tätigkeit. Das sind wunderbare Wünsche und ich hoffe, dass alle auf jeden Fall mal in 2020 erfüllt werden. Nathalie, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass jetzt auch mehr Menschen davon erfahren, was ihr macht und wie ihr das macht. An dieser Stelle auch ein großer Dank an euch, euer ganzes Team, eben an alle Traumdoktoren, die wirklich täglich den Kindern das Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich persönlich möchte mich noch dafür bedanken, dass ihr das Thema Humor, vor allem Humor in Verbindung mit Medizin, also eigentlich etwas, was für viele vielleicht ein wenig ähm, kontraintuitiv klingen mag, tatsächlich auf eine sehr konkrete, positive Art und Weise ähm, immer wieder ins Leben hervorruft. Denn ich denke, da liegt auch irgendwo die Zukunft der Medizin. Und zwar Hand in Hand mit Humor, um eben das Wohlbefinden der Menschen innerhalb der Medizin zu steigern. Natalie, nochmal vielen herzlichen Dank. Danke dir vielmals, Michael. This was the voice of medicine. Make sure you tune in next time and take care.